0: Ciudad Juarez, le terrain de jeu du tueur Le prédateur Le suspect, Abdel Latif Sharif, était né en Égypte en 1947. Des dizaines d'années plus tard, il affirmerait avoir été victime de sévices sexuels enfant. Il aurait été violé par son père et par plusieurs autres hommes de sa famille. En 1970, il émigra aux États-Unis et commença par s'installer à New York, où il se bâtit rapidement une réputation d'alcoolique graveleux. Interrogé, ses connaissances de l'époque se rappelleraient une obsession malsaine envers les jeunes filles. En 1978, Sharif fut licencié car on le soupçonnait d'avoir détourné de l'argent. Il se rendit alors à New Hope, en Pennsylvanie. Son ancien ami, John Pascoe se souviendrait par la suite d'une expédition de chasse faite avec Sharif, à l'occasion de laquelle l'Égyptien avait blessé un daim, puis torturé l'animal qui gisait à l'agonie. Pascoe affirma également que lorsqu'il y avait des filles autour de Sharif, elles avaient souvent tendance à disparaître. Mais on ne trouva jamais trace d'aucune de ces prétendues victimes. Pasco disait avoir cessé toute relation avec Sharif à compter du jour où il aurait retrouvé les affaires personnelles d'une fille portée disparue, mais anonyme, au domicile de Sharif, ainsi qu'une pelle couverte de boue sur le porche. L'année 1981 trouva Sharif installé à Palm Beach, en Floride. Comme il avait une formation de chimiste et d'ingénieur, il fut embauché par la compagnie Sercoa, et montra tant de compétences qu'on mit en place un département spécifiquement axé sur son travail. Le 2 mai, il amena chez lui une jeune femme de 23 ans, la frappa et la viola de façon répétée, puis se fit plein de sollicitude et lui dit ⁇ Oh Je t'ai fait mal Est-ce que tu penses qu'il va falloir t'emmener à l'hôpital ?⁇ Sercoa paya grassement la défense de Sharif et dut recommencer en août lorsqu'il attaqua une deuxième femme à Palm Beach. Sharif eut un sursis pour le premier viol, et ne passa que quarante-cinq jours en prison pour le second. L'année suivante, Sercoa finit par licencier Sharif, car il leur revenait trop cher en frais d'avocat. Il s'installa alors à Gainesville, toujours en Floride, où il fut brièvement marié. Le divorce vint de ce qu'il battait son épouse jusqu'à l'assommer. Le 17 mars 1983, Sharif passa une petite annonce pour embaucher une bonne à tout faire qui serait logée sur place. Une femme de vingt-trois ans répondit à l'annonce. Elle fut alors battue et plusieurs fois violée par Sharif, qui lui disait « Je vais t'enterrer au fond des bois. Je l'ai déjà fait et je vais le refaire. » Il fut emprisonné sans caution et on le laissa attendre son procès derrière les barreaux. Sharif s'échappa alors de la prison du comté d'Alachoua en janvier 1984, mais fut bientôt repris. Le 31 janvier 1984, il fut condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol. Gordon Gorland, le procureur, promit aux journalistes que le jour où Sharif serait relâché, il serait intercepté aux portes de la prison et embarqué dans l'avion qui le reconduirait en Égypte. Mais lorsque Sharif sortit sur parole en octobre 1989, il ne fut pas expulsé. Il déménagea sur le champ à Midland au Texas et trouva un travail chez Benchmark Research and Technology. Son travail fut remarqué par le département américain de l'énergie qui fit son éloge. Il y eut une photographie de Sharif échangeant une poignée de main avec le sénateur Phil Graham. En 1991, Sharif fut de nouveau arrêté, cette fois pour conduite en état d'ivresse. Cette arrestation évoqua son souvenir chez une de ses anciennes connaissances, qui informa la police des frontières que Sharif avait fui les procédures d'expulsion. Cela entraîna une longue série d'auditions. Deux ans plus tard, rien n'avait encore été décidé à son sujet lorsque Sharif enferma une jeune femme chez lui pour la violer de façon répétée. L'avocat chargé de la défense de Sharif dans l'affaire de l'expulsion proposa au gouvernement que Sharif quitterait de lui-même le territoire américain si on abandonnait cette nouvelle poursuite. En mai 1994, Sharif partit à Ciudad Juarez, se fit embaucher dans l'une des maquiladoras de Benchmark et emménagea dans le quartier privé de Rincons de San Marcos. En octobre 1995, une jeune maquiladora accusa Sharif de l'avoir emmenée chez lui pour la violer. Elle ajouta qu'il avait menacé de la tuer et d'abandonner son corps à Lotte Bravo, une région désertique située au sud de la ville, là où on avait déjà retrouvé plusieurs autres victimes. Ces accusations ne furent pas retenues, mais en attendant, les détectives avaient découvert que Sharif avait eu des relations avec Elisabeth Castro-Garcia, 17 ans, qu'on retrouverait violée et assassinée en août. Sharif fut accusé de ce crime, et condamné en mars 1999 à 30 ans de prison. D'après la police, Sharif était un tueur en série. Mais cette conviction ne résolut pas le sinistre mystère de Ciudad Juarez. Les meurtres continuèrent après son arrestation. Leur nombre augmenta même. Un mois après la mise en détention de Sharif, la police reconnut qu'il y avait eu 520 disparitions en l'espace de 11 mois et qu'une part importante de celles-ci concernait de très jeunes femmes. Il fallait trouver une autre solution. Et cette solution, les autorités la fournirent sous la forme d'une étrange théorie du complot. LOS REBELDES Entre l'arrestation de Sharif et la première semaine du mois d'avril 1996, au moins quatorze autres jeunes femmes furent massacrées à Ciudad Juarez. Elles étaient âgées de dix à trente ans. Parmi celles dont on connaissait la cause de la mort, dix avaient été poignardées, une fut tuée par balle et une autre étranglée. Au moins quatre d'entre elles avaient reçu des mutilations post-mortem. L'une des victimes, Adriana Torres, quinze ans, avait reçu des blessures qui correspondaient au schéma des autres meurtres, le sein droit tranché et le téton gauche arraché. Ce continuel massacre démontait proprement les rapports officiels selon lesquels la vague d'homicide s'était arrêtée avec l'arrestation de Sharif. Les habitants avaient peur. Les policiers étaient dans une situation difficile. Il fallait une explication pour ces nouveaux meurtres. Mais tout de même pas quelque chose qui mettrait hors de cause leur principal suspect. Le 8 avril 1996 répondit à leurs attentes, avec la découverte du cadavre violé et mutilé de Rosario Garcia Lille, 18 ans. Parmi ceux qui furent interrogés dans le cadre de cette dernière affaire figurait Héctor Olivares Villalba, qui faisait partie d'un gang de rue se faisant appeler Los Rebeldes, les rebelles. Pendant sa garde à vue, il déclara avoir participé au meurtre de Garcia le 7 décembre 1995. D'après lui, une demi-douzaine de membres de Los Rebeldes étaient aussi impliqués, dont leur leader, Sergio Armandariz Diaz, qui se faisait également appeler El Diablo. Fort des aveux d'Olivares, dont on devait dire plus tard qu'ils avaient été obtenus sous la torture, la police opéra une descente dans les boîtes de nuit de la ville et arrêta 300 personnes. On mit ainsi la main sur neuf rebelles. Armandaris, Juan Contreras Jurado, El Grande, Carlos Hernández Molina, Carlos Barrientos Vidales, Romel Cerniceros Garcia, Fernando Guermes Aguirre, Luis Hadrade José Juárez Rosales et Erika Fierro. Aux côtés d'Olivares, ces neuf-là furent accusés d'avoir comploté avec Sharif pour obtenir sa libération en assassinant des femmes de la région, afin de faire croire que le véritable meurtrier courait toujours. La police affirmait que certains rebelles étaient allés rendre visite à Sharif en prison et avaient reçu de l'argent pour imiter les crimes. Joanne Contreras déclara à la police qu'Armandaris l'avait envoyé chercher un paquet à la prison où Sharif était détenu. L'enveloppe contenait quatre mille dollars en liquide. Il avait ensuite rejoint Armandaris et les autres rebelles pour remplir leur part du contrat, en violant et en assassinant une jeune fille du nom de Lucie. Contreras se rétracta un peu plus tard, et on abandonna les poursuites contre Ceniceros, Fierro, Guermès, Hernandez et Olivares. Les autres furent écroués en attendant leur procès, ce qui peut durer très longtemps au Mexique. El Diablo fut condamné à plus de six ans de prison ferme pour avoir commandité le viol collectif d'un co-détenu de 19 ans en février 1998. Les autres rebelles affirment tous avoir été torturés par la police. Certains portent des brûlures qui sont, d'après eux, les marques des cigares et cigarettes avec lesquelles on les tortura. Néanmoins, la version des autorités reste inchangée. Sharif et les rebelles auraient donc commis dix-sept meurtres de concert. Le médecin légiste de Chihuahua alla même plus loin, en déclarant aux journalistes que les empreintes dentaires d'Armandaris correspondaient parfaitement aux marques de morsures qu'au moins trois victimes portaient à la poitrine. Mais en 1999, un tribunal mexicain conclut que l'épreuve était insuffisante pour condamner abdel Sharif en tant qu'instigateur des crimes attribués aux rebelles. La police avait même admis les insuffisances de leur théorie avant ce verdict. De même que les meurtres n'avaient pas cessé une fois Charif sous les verrous, ils continuèrent après l'arrestation des rebelles pour s'accélérer encore.